0: Eu sou o Delton e conservar a natureza é, antes de tudo, uma mudança de percepção humana sobre o que é a natureza.
1: Salve turma, eu sou o Vinícius, desde criança eu vivo na natureza, por isso eu ando com os pés no chão, mas a cabeça eu gosto que a voe.
0: Olá pessoas, pessoinhas, estamos aqui para mais um episódio do canal, o episódio 28. E hoje nós vamos falar sobre conservação da natureza a partir do relato de experiência de um grande amigo, o Vinícius, mais conhecido popularmente como Coruja. Vinícius tem experiências muito bacanas, seja na área de turismo, seja na área de conservação, ou em ambas, enfim... Por isso que ele vai poder contribuir muito com a gente nesse episódio. Até porque atualmente ele é gestor, ele é gerente de uso público do Instituto Alto Montana da Serra Fina do Sul de Minas. Então, Vinícius, muito obrigado pela presença, sinta-se à vontade e antes de qualquer coisa, se apresente para o pessoal.
1: Meu nome é Vinícius do Couto Carvalho, mas isso é quase um segredo. Meus amigos e todo mundo lá de casa me chama de coruja. Esse é um apelido que eu carrego a vida toda. Sou turismólogo, especialista em ecoturismo e doutor em engenharia florestal, onde eu defendi uma tese com a linha de pesquisa voltada à gestão e manejo de áreas naturais protegidas. Essa linha de pesquisa eu venho trabalhando desde a minha graduação, lidando com várias áreas protegidas, né? como áreas de reserva legal para práticas de ecoturismo e atividades de aventura, unidades de conservação com monitoramento de fauna, atividades ligadas à flora, mas principalmente ao seu uso público, que está ligado tanto a questões científicas quanto a atividades de lazer, de contemplação da natureza e práticas esportivas. Então esse histórico aí desde a graduação, especialização, mestrado e doutorado, fez com que eu trilhasse um caminho voltado para trabalhar com áreas protegidas. E isso é o que vem acontecendo. Desde 2018, eu sou gerente de uso público do Instituto Alto Montana da Serra Fina, que é a entidade gestora da Fazenda Pinhão Assado, da RPPN Alto Montana e do Abrigo Alto Montana. Esses três, uma propriedade dentro de uma propriedade de 1.049 hectares, onde a RPPN tem 672 hectares e o restante é dividido entre fazenda e Abrigo Alto Montana. Uma área que está aqui nas terras altas da Mantiqueira, pertinho do Parque Nacional do Itatiaia, do Parque Estadual do Pico do Papagaio, do Monumento Natural da Pedra do Picu inserida na APA da Serra da Mantiqueira. Lugar lindo, singular, onde a gente ainda tem, num raio, a pé, de um máximo de 20 quilômetros, cinco dos dez picos mais altos do Brasil. Eu tenho muito que te parabenizar por todas as ações que eu consegui acompanhar nesse curto período que nós somos amigos aí, né? Dois anos e meio, três anos então eu tenho só que te parabenizar e te incentivar para que faça isso cada vez mais
0: o Brasil é conhecido mundialmente por sua rica biodiversidade recursos hídricos, terras aráveis, e também pela existência de biomas muito importantes, como a Amazônia, que talvez seja um dos maiores símbolos brasileiros aí né, mundo afora. Além disso, nós temos muitas frentes de luta pela conservação da natureza, seja numa vertente mais biológica, ecológica, científica, seja também em vertentes mais culturalistas, antroposóficas, Mas, no entanto, apesar dessa riqueza biológica e de tudo isso, nós também somos um dos países que mais degradam a natureza e também uma das nações com maior desigualdade social do mundo. Se nós analisamos os hotspots, né, nós vemos que temos muitas regiões com alta biodiversidade, com alto potencial de, de existência de vida e com muita existência de vida, mas que infelizmente também são regiões muito impactadas por ações humanas, seja por exemplo, ações voltadas pela, pelo crescimento das cidades, sejam ações da pecuária intensiva, por exemplo. É, ambas as coisas, né, seja a conservação, seja também é, essas dificuldades é, sociais, dificuldades econômicas, elas caminham juntas, porque se... É, nós não conseguirmos resolver as nossas mazelas, as nossas urgências sociais, como a desigualdade social, a ausência de saneamento básico em muitos lugares, e também a falta de emprego, dificilmente nós conseguiremos é, buscar com efetividade é, e conseguir preservar, conservar a natureza da forma como seria ideal. Então, nesse contexto, as unidades de conservação são muito importantes, pois elas ajudam a proteger regiões de riqueza biológica, riqueza natural, dentre outras. E atualmente temos tido severos retrocessos nas políticas ambientais, na execução da proteção né, integral a essas áreas de conservação e também povos tradicionais, por exemplo, como os povos indígenas algo que inclusive tem afastado investidores estrangeiros de planos de conservação nacionais, recursos que são fundamentais para a conservação. Então, Vinícius, nesse contexto todo, eu acho que o seu trabalho no sul de Minas lá na Alto Montana, é muito importante, é um interessante modo de entendermos de perto essas e outras situações. Então se você puder contar para nós, para a gente, mais sobre a RPPN, a história dessa unidade de conservação, e também o que o mais você achar interessante, eu acho que seria legal para a gente dar uma introduzida.
1: Bem, antes de falar da RPPN Alto Montana... Acredito que é legal contar um pouco sobre onde estamos e um pouquinho do histórico dessa propriedade. Estamos, então, em Itamonte, sul de Minas Gerais, área conhecida como Terras Altas da Mantiqueira, e aqui, tradicionalmente, foi uma bacia leiteira e área de produção de batatas. Então, essa propriedade, quando foi adquirida pelo seu proprietário anterior, ao atual, que foi o alemão Albert Heilmann, havia gado leiteiro e batatas. Ele comprou essa propriedade em 1950 e não tinha intenção de uso tradicional dessa propriedade, como já se fazia. Então ele acabou com todo o gado, acabou com as áreas de produção de batata e começou aqui um empreendimento teleiro. Esse hotel foi inaugurado em 1951, na época com 18 apartamentos e área de restaurante, recepção, sala de jogos, uma estrutura tímida ainda nessa década. Só que na década de 60, ele já deu um salto e ampliou essa hotelaria, construindo mais 24 apartamentos de dois quartos. Então, a área que tinha anteriormente 18 apartamentos, com, sendo esses um quarto e um banheiro, ganharam mais 24 apartamentos de dois quartos e banheiro. Ganhou uma piscina, Com sauna seca e sauna úmida, ducha escocesa, sala de massagens, sala de jogos na piscina. Era uma piscina de 400 mil litros, aquecida e coberta dentro de uma estrutura de três andares. Na década de 60, ele começou também a aprimorar o serviço de alimentação nessa hotelaria. Então ele tinha quatro chefes de cozinha ao ano, um durante cada estação do ano com cardápio focado em alimentos da temporada. Então a hotelaria começou a ficar muito mais refinada e o hotel começou a ganhar um nome. Esse hotel foi muito premiado até final da década de 90, início de 2000, ganhou prêmios anos seguidos, era considerado um hotel três estrelas pela Embratur, então era uma estrutura de hotelaria ímpar para a época. Essa estrutura manteve-se na família, né? o alemão Albert Heilmann faleceu na década de 80, em 1981, e essa estrutura de hotelaria ficou para a família até 2007, quando foi colocada à venda. Então o Roberto, que é o atual proprietário, adquiriu, com essa visão da hotelaria porque o antigo hotel Casalpina já tinha um nome muito forte, e ele tentou tocar essa hotelaria, que já tinha dado uma queda, no ano de 2007 inteiro, e aí viu que já não funcionava mais para essa propriedade. Então o Paulinho, que é o diretor executivo do Instituto Alto Montana, ele tinha conhecidos porque ele estudou na Universidade Federal de Lavras, então ele chamou pesquisadores de diversas áreas da Universidade Federal de Lavras e de outras universidades do Brasil para uma reunião aqui no Instituto, e que ainda não era Instituto nessa época, né? para poder ter uma conversa e então colocaram na mesa, ele, Paulinho e o Roberto, o que fazer com essa propriedade, que tem 1.049 hectares, E desses 1.049 hectares, 900 são de floresta. Floresta essa que o alemão ajudou a conservar quando extinguiu toda a produção de gado e agricultura focada na plantação de batatas e deixou essa floresta recuperar. Floresta hoje super exuberante, mas que tem apenas 70 anos. Uma floresta super nova, né? Então, depois de colocar na mesa, os pesquisadores das várias universidades acharam por bem apresentar para o Roberto a possibilidade de transformar esta propriedade em uma área de conservação da natureza, focada principalmente em pesquisa e educação, que são a realização de cursos diversos com temáticas ligadas à natureza. O Roberto comprou então a ideia e em 2008 eles criaram a RPPN Alto Montana. Então desde então a área é uma fazenda de 1.049 hectares que tem averbado em 672 hectares da sua matrícula uma área protegida com status de perpetuidade, né? porque RPPN... É a única unidade de conservação, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é uma área que, posteriormente sendo criada, não pode mais deixar de existir. Então, se o Roberto um dia quiser, né, fazendo um parêntese, vender essa propriedade, ele tem esse direito de venda, porém ele vende também essa área que é conservada, que é a RPPN Automontana, que nunca mais deixará de ser conservada. Bom, então, desde então, né, em 2008 criado a RPPN Automontana, em 2009 sentiu-se a necessidade de ter uma entidade para gestão integrada da fazenda e da reserva. Então criou-se o Instituto Alto Montana da Serra Fina, que é a entidade gestora da fazenda, da RPPN e do abrigo Alto Montana, que são as estruturas da antiga hotelaria da Casa Alpina. E aí, como que eu vim parar nesse lugar, né? Bom, em 2012, eu iniciei minhas pesquisas de mestrado no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras, que foi uma das responsáveis pela criação da RPPN e desenvolve pesquisas até hoje em diversas áreas, né? como avifauna, mamíferos, é... vegetação... Hidrologia, Relevo, tem uma série de pesquisas. E nessa época eu vim junto com o Departamento de Engenharia Florestal para fazer um PELD, que é a sigla que corresponde a pesquisas ecológicas de longa duração. No caso dessa pesquisa especificamente, ela desenvolve atividades aqui nos 900 hectares de floresta, de Floresta Atlântica Alto Montana, né? uma floresta de altitude que vai de 1.400 metros a 2.540 metros de altitude, tem pesquisas em diferentes cotas altitudinais e de 5 em 5 anos, as árvores dentro das parcelas nessas cotas altitudinais, elas são remedidas para poder ver como que está sendo o desenvolvimento dessa floresta. E aí, depois dessa primeira vinda, eu fiquei totalmente apaixonado pelo local, que tem um visual incrível. E por vir de uma cidade de montanha, eu não poderia me sentir mais em casa. Já existia um certo interesse da gestão do Instituto em me convidar para vir trabalhar, porque o plano de manejo da unidade que é o documento norteador para gestão e manejo da área, ele tinha já contemplado a questão do uso público, porém não tinha sido implementado esse uso público, que era a minha área de pesquisa. Então, em 2018, quando eu terminei meu doutorado, eu vim para cá para poder desenvolver essas atividades de uso público, que são o uso fruto para a realização de pesquisas lazer focado em contemplação da natureza, atividades educativas e também atividades esportivas. E desde então estamos aqui nessa área de 1.049 hectares, né, desenvolvendo toda essa gestão e manejo focada no uso público. Bom, eu digo nos 1.049 porque a RPPN tem 672, mas o plano de manejo, tanto da área da fazenda quanto da reserva, eles são integrados. Então, a gente mantém na área da reserva apenas pesquisas científicas e visitações para atividades educacionais. E aqui na fazenda, que é a parte baixa, mais próxima à sede, a gente mantém atividades de lazer com contemplação da natureza e também atividades esportivas. E alguma outra em uma outra parte menor produção de alimentos focados nos processos agroecológicos.
0: Eu acho isso tudo que você disse muito importante, Vinícius. Acho que até porque muita gente acha, acredita, que quando falamos de unidades de conservação, estamos falando de áreas necessariamente apenas geridas pelo governo federal, governos estaduais, municipais, mas notem que existe uma diferença, né? existem outras várias possibilidades. Então, Vinícius, eu fiquei curioso para saber algumas especificidades do trabalho de vocês, principalmente sobre o manejo da unidade aí, o plano de manejo, por exemplo, como que ele é feito, quais as dificuldades de manejo, ou então outras várias, vocês encontram.
1: Olha, a gestão e o manejo de qualquer unidade de conservação é uma luta dia a dia. Aqui para nós, uma questão que a gente pode tratar como dificuldade é a questão de entrada de recursos, porque aqui é uma reserva né, privada, é uma unidade de conservação privada. Diferente das unidades de conservação públicas, né, que têm a sua entrada de recurso vinda do governo, as estaduais gerenciadas pelo IEF... né, que é o Instituto Estadual de Florestas, e as as federais, unidades de conservação federais, gerenciadas pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Então, essas unidades de conservação públicas, ela têm uma entrada de recurso governamental. Já as privadas têm que ter uma luta, como eu comentei, dia a dia, para conseguir ter entrada de recurso e aí fazer a sua gestão e o seu manejo. Aqui, no caso da RPPN Alto Montana, podemos dizer que nós somos, de certa forma, privilegiados, porque nós herdamos a estrutura do antigo Hotel Casalpina, então temos 24 apartamentos de dois quartos, temos na área da sede uma recepção que foi transformada em área de convivência, temos cozinhas e restaurante, né? eram cinco cozinhas essas cozinhas a gente fez adaptações nelas, então são cozinhas hoje podemos dizer que individuais em que a gente faz o uso compartilhado desses espaços então é possível nós recebermos grupos de pesquisadores, universidades e grupos para contemplação da natureza ou atividades esportivas que querem vir se hospedar e fazer as suas refeições. Então a gente consegue disponibilizar essas cozinhas equipadas para que essas pessoas possam fazer essas refeições como preferirem. É possível também nós servirmos refeições, o que ajuda um pouco também na entrada de recursos. E uma outra questão é focada na produção agroecológica, principalmente de frutas e um pouquinho de legumes e verduras que podem ser comercializados para os visitantes. Além dessas questões ligadas à visitação, nós temos ainda produção de mel, né? temos um pátio apícola de candeia e também de aça-peixe, temos então a coleta de mel silvestre com predominância ou de aça-peixe ou de candeia, dependendo da época do ano temos 50 caixas, e também temos eucaliptos e candeia. Esses eucaliptos e candeias são 10 hectares aqui da propriedade, na parte aqui da fazenda, né, que são usadas como, vamos dizer, que poupança. né? A cada três anos é feito um manejo, com um plano de manejo legalmente... Instituído, né? É pedido todas as licenças, é feito todo o levantamento do que vai ser tirado, submetido aos órgãos competentes. No caso aqui em Minas Gerais, o IEF, para a gente poder fazer, né, o corte dessas madeiras. No caso do eucalipto, que é uma espécie exótica, a candeia, que é uma nativa, né, que precisa mais ainda dessas licenças. que é o que traz um pouco de recurso para a gente para poder fazer a gestão e o manejo aqui da reserva e da área da fazenda. Fora isso, temos parcerias com universidades que nos trazem projetos de pesquisa para serem desenvolvidos aqui, o que ajuda né, com a vinda desses pesquisadores na acomodação e este pagamento a gente usa para gestão e manejo tanto da reserva quanto da fazenda. né? Temos algumas diferenciações quanto a valores. né? Pesquisadores sempre pagam valores mais baixos, porque o Instituto subsidia parte da da acomodação e da alimentação desses pesquisadores. Universidades pagam também um valor mais baixo e visitantes para contemplação da natureza e atividades esportivas pagam um valor um pouquinho mais alto. Essa é a entrada de recurso que a gente tem aqui, né? que é o ponto, pode-se dizer, que mais complicado da gestão e manejo da propriedade. Como potencialidade, nossa, isso a gente é abençoado, porque temos 900 hectares de floresta automontana, que é uma floresta super exuberante, com uma diversidade de mais de 10% das aves do Brasil. né? Hoje nós temos aqui já catalogados e registrados fotograficamente é, 284 espécies de aves. Temos várias espécies de mamíferos de grande porte. Temos pesquisas também com anfíbios e répteis. Então, a observação de fauna e principalmente da ave fauna, é um ponto ponto forte aqui da propriedade. Além disso, nós temos também, a 400 metros da sede, uma área com cinco cachoeiras. E lá em cima, na área da RPPN, temos mais outras áreas né, distantes, aqui bem pertinho, as cinco cachoeiras. Lá na reserva, elas estão mais distantes, mas temos mais nove cachoeiras. Essas cachoeiras da área da RPPN só são visitadas com acompanhamento de um monitor ambiental ou de um guia. Temos aqui diversas outras atividades também, como práticas de corrida de montanha, voo livre de asa delta e de parapente, trilhas de mountain bike em diferentes formatos, né, que eles chamam de XCO, que é o cross country, e também o XCM, que é o maratona. né? O cross country são trilhas mais técnicas e o maratona são, são caminhos mais abertos em estradas e mais longos, então temos também essa modalidade aqui. Temos atividades de aquatrekking que é a caminhada dentro de cursos d'água, passando por várias cachoeiras, e também o né na prática de cascading, que é o rapel em cachoeira. Então temos possibilidade de várias atividades esportivas e de contemplação da natureza. O que é, nos beneficia e muito nessa questão da visitação, porque a gente consegue abarcar um público bem amplo. né? Então, como RPPN, a propriedade inteira, porque o plano de manejo da reserva é integrado ao plano de uso da fazenda, né? então tratamos a propriedade como um conceito único, Apesar de ter as suas diferenciações né, em cada espaço, aqui embaixo na fazenda a gente acomoda os visitantes e tem o uso público de contemplação da natureza e práticas esportivas. Na área da reserva, é uma área mais restrita, a gente só tem visitação com acompanhamento e lá o foco maior são as pesquisas científicas e a realização de algumas atividades práticas de cursos né, com temáticas ligadas à área ambiental. né? Então, independente, quer dizer, na verdade, dependendo né, do formato de gestão de cada área, a gente mantém... Né, a, a forma, o uso dela, restritivo ou menos restritivo se né, tratando de RPPN e fazenda, mas o plano de manejo ele é feito para a propriedade como um todo <SILENCIO>
0: Amigo, temos vivenciado nos últimos tempos, como a gente já disse, severos retrocessos em questões ambientais. Acho que desde o começo né, da discussão e da aprovação do novo Código Florestal em 2012... Nós temos vivenciado vários problemas, sobretudo a ausência de diálogo com setores governamentais, desmatamento aumentando e praticamente todos os biomas do Brasil e junto com isso também extinção de espécies. Como que você vê tudo isso estando dentro, na gestão de uma reserva? E o que que você acha de todo esse contexto? Você tem exemplos, por exemplo, fatos que ocorreram aí na unidade de vocês que vocês vivenciaram, que você poderia falar para a gente, para os ouvintes entenderem e terem alguma exemplificação de caso na na prática?
1: Delton, complicadíssimo esses retrocessos que nós temos vivenciado já há tempos né, nessa legislação ambiental nossa, que por mais engraçado que seja, né, sempre foi uma referência Quanto às questões ambientais, né, as legislações ambientais no mundo E no meu modo de ver, de 2012, com esse novo Código Florestal para cá Nós só temos tido perdas Temos tido, nesse último governo principalmente, né, vários desmandos, várias, vários afrouxamentos né, quanto à questão ambiental. Temos visto, por consequência, o aumento do desmatamento na Amazônia. Recentemente, perdemos grande parte do Cerrado, né, uma grande área foi devastada com correntão, como se fazia antigamente. Desmatamento na Mata Atlântica, tráfico de animais. Para você ter uma ideia como a questão é tão crítica, e está em todos os locais, aqui a RPPN Alto Montana é uma área de soltura de animais silvestres. Então nós temos uma parceria com a Polícia Ambiental do Meio Ambiente que quando captura animais, eles fazem, levam esses animais para uma veterinária, eles passam por uma reabilitação, né, tratamentos quando necessário, e posteriormente eles são soltos aqui na área da reserva. Principalmente a Vifauna. Há cerca de dois meses e meio, três meses atrás, houve uma denúncia e esses policiais chegaram aqui simplesmente com 42 trinca-ferros que estavam presos em redinhas daquelas amarelinhas como eles colocam batatas no supermercado. É deprimente, uma questão, nossa, horrível, crítica e que a gente precisa abolir né? da da nossa vida e da nossa sociedade. É incrível como, como temos esses retrocessos na legislação e ainda temos muitos seres humanos que se aproveitam desses retrocessos e de outras formas de de, né, ou ou ainda arrumam né, outras formas de se beneficiar na ilegalidade a gente precisa ter pessoas com um pensamento mais verdinho né? isso é uma questão que desanima muito quando a gente passa por isso, mas ao mesmo tempo nos dá um sentimento de necessidade ainda maior de luta né? como a gente faz e tenta trabalhar permanentemente nas questões ligadas à educação questões essa que você executa muito bem e eu só tenho a te parabenizar por todos esses trabalhos que eu vejo e acompanho né nesse nesse breve período que a gente se conhece aí né de dois anos e meio três anos né é, que é essa, esse processo educativo que a gente precisa promover para que as pessoas tomem ciência da necessidade de conservação da biodiversidade. Né? É, me faz muito lembrar uma frase do livro O Poema perfeito do Fernando Fernandes, né? um trecho em que ele diz que, mais do que nunca, é preciso conhecer e entender para conservar mas para conservar é preciso também amar, então é preciso amar a natureza, é preciso que as pessoas se aproximem mais dos ambientes naturais, para que eles vivenciem e assimilem né, a imensidão de benefícios que essas áreas podem promover para a vida de nós seres humanos.
0: E diante dessa pandemia, o que que você tem sentido, Vinícius? Percebido sobre as transformações geradas em todos nós, não sei, que mensagem você deixa para os ouvintes a partir de tudo isso que a gente está discutindo e de todo esse panorama que temos vivenciado no Brasil e no mundo todo?
1: Delton, eu acredito que as pessoas precisam pensar um pouquinho mais sobre suas vidas. Né? Estamos passando um período aí que acredito que se tenha tempo para isso, para analisar como tem sido a vida de cada um, o caminhar de cada um e para onde se quer caminhar. Sem dúvida alguma, para mim, estar na natureza é estar em sintonia comigo mesmo porque os ambientes naturais eles nos trazem sempre um prazer tão grande uma sensação tão boa que é impossível todos não terem uma proximidade ou uma vontade de proximidade com essas áreas isso está no nosso âmago né? nós somos seres da natureza e a gente precisa tratar essa natureza de uma forma muito melhor do que nós viemos tratando até hoje.
0: Bom, estamos caminhando para o fim de mais um episódio, então, Vinícius, gostaria de te agradecer imensamente por ter topado conversar com a gente sobre tudo isso, sobre todas essas urgências a partir do seu lugar de fala, e claro, é sempre uma honra poder conversar contigo, trocar ideias, assim como a gente fez, né, quando eu fui aí na RPPN, na reserva ano passado, que foi uma experiência incrível, Sugiro inclusive que todos os ouvintes que possam tentem um dia visitar, é uma beleza indescritível. E como sempre eu deixo aqui o espaço em aberto para você, para a gestão da unidade também, para tudo o que vocês precisarem, se quiserem divulgar ações, projetos, pesquisas científicas, relatos de caso aí, o canal está sempre aberto a vocês e para vocês.
1: Eu agradeço pelo convite, por essa oportunidade de estar entrando aí nessa área nova né, dos podcasts, das lives, que estamos né, nesse período novo de de conversas à distância, ou de início de conversas à distância. né? Espero que desdobre em muitas outras conversas, outros encaminhamentos, que a gente consiga descobrir novas coisas e novas possibilidades a partir dessa conversa e que a gente possa e consiga cada vez mais promover aos seres humanos uma visão mais crítica, né? um olhar diferente para as coisas, principalmente para as coisas socioambientais. né? Eu aproveito então para novamente agradecer Deixar aqui o endereço do nosso site que é www.institutoautomontana.org, tá? Auto com L, de... nós estamos no Facebook como Instituto Automontana Oficial e no Instagram como Instituto Underline tá joia? É, precisando da gente, estamos aqui. Aguardo uma nova visita sua e convido a todos os ouvintes para virem nos fazer uma visita aqui nas Terras Altas da Mantiqueira e vivenciar experiências únicas com a natureza. Me coloco à disposição para novas conversas, tirar dúvidas, conversar um pouco mais sobre a RPPN alto montana, sobre como criar a sua RPPN ou sobre outras dúvidas ligadas à unidade de conservação. Tá legal? Um forte abraço a você, a todos os ouvintes, e tudo de melhor sempre!
0: Muito bem, galera! Então, antes de terminar, gostaria apenas de agradecer as pessoas que têm contribuído com o canal. E hoje o meu agradecimento especial vai para a Cris, a Cristiane Câmara, aqui de Barbacena, que sempre acompanha os meus cursos e vivências científicas. Então, Cris, um grande abraço para você. E também gostaria de lembrar que todos que estão participando do Censo, muitos estão contribuindo com o canal Falando de Ciência e Cultura. Se você ainda não participou, pode participar ainda. É só acessar o nosso Instagram, lá no no Instagram, né, falando de ciência e cultura, ou meu perfil pessoal, delton.mendes. Até agora eu recebi cerca de 150 respostas, e elas são muito importantes, vão contribuir muito para que eu possa melhorar a qualidade do trabalho e os processos em geral do podcast a partir da opinião de vocês. Se você que está ouvindo quer ajudar o canal a se manter com a doação de qualquer valor, é só mandar mensagem, via ao WhatsApp para mim, 32984519914 que eu passo informações sobre como vocês podem ajudar. Fazer um podcast, manter, dá trabalho, tem gastos, então qualquer ajuda é bem-vinda. É isso então, pessoas, pessoinhas, fiquem bem, com energia, força, obrigado Vinícius, e todos nos vemos no próximo episódio.